0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。一些属于表现主义运动的画家用扭曲的形象来描绘真实的对象，以反映他们对周围环境和他们自身的感觉。同样，勋伯格也使用了夸张的生动形象和语言音调来表示诗人的内心情感。勋伯格和他的学生阿尔班·贝尔格是表现主义在音乐中的主要倡导者。印象主义的目的是描绘瞬间获得的外部世界的事物，而表现主义则反其道而行，寻求表现内在的体验。表现主义是从浪漫主义的主观性中生长出来的，但它在内心体验的目的和表现方法上又同浪漫主义不同。表现主义处理的是现代人的情感生活，他们孤立无援，不被人理解，深受内心冲突之苦。紧张、焦虑、恐惧，在下意识中遭到一切非理性的驱使，就像勋伯格的维也纳老乡西格蒙德·弗洛伊德所说的，最深层的记忆和感情活动，以及对既定的秩序和公认的形式的愤怒反叛。由于这种主题思想，表现主义艺术就是以绝望和革命的表达方式为特征的。二者在勋伯格的作品《期待》中都体现出来。这部作品具有巨大的情感力量，采用一种不协和的。节奏和旋律残缺不全的无主题的音乐语言，期待幸运之手和乐迷皮埃罗都是表现主义的作品。作曲家没有设想这几部作品的音乐美丽或现实，相反，他运用了最有力和最直接的手段，不管他们多么反常，在音乐题材、歌词、布景设计或灯光上来传达他所需要的特别扣人心弦的思想和感情。在这个发展时期中。勋伯格多数情况下是依靠歌词，在他扩展的作品中建立一条线索。早期的无调性钢琴作品是如此短小，是简洁和警句风格的范本，这样作曲家就不必去面对使宏篇巨制的器乐作品整合成统一形式的问题了。到了1923年，在勋伯格6年没有发表音乐作品之后，形成了一套用仅仅彼此关联的12个音作曲的方法。这种十二音技巧的理论要点可以归纳如下。每一部作品的基础是一个音列或序列，包含一个八度中的12个音或音高等级，按作曲家选择的次序排列。这一序列中的各个音可以在任何八度以任何节奏相继的使用作为旋律，也可以同时使用作为和声或对位。这个音列不仅可以用它最初的原型或称基本的形式，而且也可以用音程上的倒影形式、逆行的次序或逆行倒影的形式，以及四种形式中的任何一种移位。实际上，十二音列常常被分为3到六个音高的片段，然后用它们来创造旋律动机与和弦。作为一种规则，作曲家们在用完了这一序列的所有12个音高之后，才可以再次使用这个序列的任何形式。最后计算的是音程而不是音高。音列的各种形式和转位之间的共同特征，使它们，从而也使作品成为统一的整体，是一套基本的音程和从它们之中创造出来的动机。勋伯格故意应用音列来创作的第一批作品是钢琴小品五首，但是只有最后一首有一个完整的十二音音列。若干年后，他在小夜曲、钢琴组曲、管乐四重奏、第三弦乐四重奏和乐队变奏曲中完善了他的方法。勋伯格1933年到美国后写了大部分作品，特别是小提琴协奏曲和第四弦乐四重奏也使用了音列方法。他的弦乐队组曲是老的调性风格的。在《拿破仑颂》和钢琴协奏曲中，勋伯格走向自己的体系同正统调性一些因素的综合，但这些作品比其他晚期作品更缺少特点，比如弦乐三重奏和小提琴和钢琴幻想曲，二者都运用了序列主义。阿诺德·勋伯格论艺术的表现：艺术就是那些被人类命运所抛弃的人的痛苦呼声，他们不逆来顺受，而想同他比一比高低。他们并不是愚蠢的，为这个标明看不见的力量的机器服务，而是投身到运动的齿轮中，看看它是如何工作的。他们并不是那种眼不见心静的人，而是睁大双眼来反对必须受到抨击的东西。但是他们也的确常常闭上双眼，来考虑一下常识所不能解决的问题。洞察似乎是表面上发生的事情，他们在洞察一切中驱动了世界的运转，只有它的一种回声泄露了出来。这就是艺术作品。一般认为，勋伯格最精彩的作品是《乐队变奏曲》，它表明了传统手法同十二音方法的混合。引子中的音列被一层神秘的面纱和期待的情绪所包围。引子之后是24小节的主题。十二音列的四种形式决定了大提琴演奏的旋律主题和音高次序，而同样的四种形式以逆行的次序提供了这一旋律的和声伴奏。主题清楚地展示在用这一音列的三到六个音组合而成的动机中，而且还有明显的节奏形状，因此他们的节奏在主题中以不同的音高走出时，就有助于作品整体的统一性。每个动机的和声都是取自音列的同样数字，但运用了倒影的形式，向上移位一个大六度至九个半音上。第一组动机分别有五个、四个和三个不同的音高，第二组倒过来。分别为三个、四个和五个音高，旋律如今取自以前用作伴奏的第九个半音上的逆行的倒影形式。这种方法就像一种机械装置，使人吃惊，但是作曲家的细腻感觉和品味却控制了多种可能性中的每一种选择。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。